0: Oké, okay, je moet kiezen. Je mag maar één ding houden. Uh, je moet kiezen tussen je MacBook, dus je iPhone, iPad of Apple Watch.
1: Oeh. Ja, ik denk sowieso mijn iPhone of mijn iPad. Want daar kun je het meeste mee. Ook, uh, en dan ja, kom je denk ik toch gewoon bij je iPhone. Want daar kun je ook mee bellen. Daar kan je echt nog het allermeeste mee. Bellen, mailen, maar ook typen, notities... Foto's maken, nou ja, eigenlijk alles. Mm-hmm. Dus ja, het is heel cliché, maar ik denk dat ik toch voor mijn iPhone dan uh, kies. Ja, <laughs> en jij? Ik,
0: zou, ja ik, ik denk mijn MacBook. Oh ja. Ja, maar dat heeft dan wel. Uh, ja, dan moet ik er wel, wel mee gaan zeulen als ik uh, uh, een podcast wil luisteren op de fiets. <laughs> ja. Maar ik doe tegenwoordig ook uh, sms'jes sturen en zo. Naar ja, of WhatsAppjes. Ja, dat kan ook gewoon via... De dat doe ik, uh, vind ik, voor mij sneller via de, uh, via de MacBook. Dus.
1: Nou, misschien over vijf jaar kiezen we wel voor de Apple Vision Pro. Daar ja. gaan we het vandaag over hebben.
0: Welkom bij de podcast Toekomstbeelden. Een podcast die je voorbereidt op de toekomst. Ik ben Peter Joosten. Ik ben futurist, toekomstonderzoeker en schrijver van het boek Biohacking en Supermens. Ik help organisaties om beter voorbereid te zijn op de toekomst. Dat doe ik door het geven van interactieve lezingen en ik doe toekomstverkenningen, workshops en adviestrajecten. Op peterjoosten.net vind je daar meer informatie over, net als mijn artikelen en video's. En mijn vriendin Suzanne is de host van deze podcast.
1: Ik ben Suzanne Link, communicatieadviseur, wetenschapsjournalist en maker van verschillende podcasts. En we gaan het zo hebben over de Vision Pro van Apple. Maar eerst nog wat dingen die jou en mij zijn opgevallen de laatste tijd. De actualiteiten. En om te beginnen met de naam en het logo, toekomstbeelden. Vertel Peter.
0: (laughs) Nou, het het is al begonnen bij Project Leven, Project Leven Show bedoel ik. Ja, naar, dat was de allereerste. Dat was de allereerste in 2016. Dus dat is nu ook alweer zeven jaar geleden. En um, daarna ben ik, toen, dat ging toen heel erg over leefstijl en voeding en gezondheid. Je ja, hadden heel moment,
1: veel interviews.
0: Ja, klopt. Ja. ja, dat was ook een hele andere opzet dan, uh, dan we nu doen. Dan ging ik, dat was wel echt wel een leuke tijd. Dan ging ik ook naar uh, nou, bijvoorbeeld, ik denk de meest bekende als Arie Boomsma. Ging ik echt met mijn uh, podcastapparatuur naar de Vondelgym in Amsterdam. En daar had hij dan net, getraaid, heel, uh, ja, net getraind, Liché. heel cliché. <laughs> ja. En toen hadden we daar uh, ja, had ik een podcastapparatuur uh, klaargezet. En toen had ik hem geïnterviewd. En dan deed ik ook met weet. Nou, de eerste fase was het inderdaad uh, dat soort mensen. En uh, gewichtheffers. En uh, nou, uh, pr- 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 mensen op het gebied van voeding en gezondheid. En op een gegeven moment veranderde mijn interesse in, meer richting wetenschap. Toen ging ik meer wetenschappers uh, interviewen. En dan deed ik wel vanuit uh, de interesse ook in, uh, in, uh, ja, in biohacking. Heet dat heette biohacking impact. En toen bijvoorbeeld ook... Uh, nou, ik kan me bijvoorbeeld ook nog herinneren... Uh, uh, Sjoerd Rapping van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dat ging dan over designerbabies bijvoorbeeld. En dan ging ik ook dan naar dat uh, ziekenhuis toe. En dan ook uh, in zo'n kamertje podcast opnemen. En nog later... Ook een beetje in lijn met mijn boek Supermensen. Je hebt de podcast weer genoemd naar Supermens. Want dat was ook die mensenverbetering. Ja,
1: nog weer een stapje verder dan biohacking. Biohacking is nog iets meer uh, leefstijl, maar ook wel uh, andere biotechnologie. En Supermens is misschien nog weer wat breder. uh, Ook met iets meer de maatschappelijke impact en de maatschappelijke kant daarvan.
0: Klopt, dat was toen echt mijn interesse... En uh, ik merkte ook dat inderdaad de term biohacking... Werd ook, wordt ook steeds meer geassocieerd ook met die leefstijl. En die vind ik eigenlijk wat minder interessant. Ja. En dus daarom had ik de podcast Supermens uh, genoemd. En dat was toen wel in dit format. Dus niet dat ik mensen ging interviewen... maar dat wij een uh, gesprek voeren. Ja. En eigenlijk het afgelopen half jaar merk ik weer... dat, ja, dat ik me weer wat wil verbreden qua oriëntatie. Uh, ja. Meer over, ja het was een introductie, hoe kunnen... Organisatie, hoe kun je nou beter voorbereid zijn op de toekomst?
1: Ja, en dat is ook heel breed. Dat heeft te maken met uh, technologische ontwikkelingen... maar ook uh, maatschappelijke veranderingen, ja. klimaatverandering.
0: Ja, culturele ontwikkelingen, sociale, politieke, demogra... Dus de, het, je zoomt
1: iets meer uit. Ik eigenlijk. zoom ja. iets meer
0: uit en ik merk dat ik dat nu... Uh, ja, dat ik dat heel leuk vind. En, uh, maar met name, daar, daar gaan we denk ik nog in een volgende aflevering wel over hebben. Van dat het... Dat ik het heel interessant vind om die ontwikkelingen te volgen en daar ook lezingen over te geven. Maar wat ik ook heel tof vind is van hoe, hoe kun je nou zelf als individu, als mens of als bedrijf of als team, wat kun je dan doen in, in, in je gedrag of in je structuur of in je processen of in je strategie om beter voorbereid te zijn op de toekomst. Ja. En uh, nou, die nieuwe naam omvat dat wel. En ja, het logo heb ik ook aangepast in Canva. <laughs> Eigenlijk gewoon supermens veranderd door... Uh, Toekomstbeelden. toekomstbeelden ja. Ja. ja, ik ben altijd nog wel benieuwd of er nou mensen zijn die echt vanaf de Project League Show al luisteren. Dus ja, laat
1: je horen. Oproep,
0: dat zou ik echt superleuk vinden als iemand al deze. Het is nu 127. Dat ja, iemand echt Zo. vanaf één is begonnen.
1: Dat, Dan ben je wel diehard. Ja, ja, ja dat, zou
0: echt, dat zou ik leuk vinden. Ja. Laat van je horen inderdaad. Ja.
1: Leuk. Ja, nee, ik vind het ook weer een mooie stap. En uh, het ging al eigenlijk ook al wel iets meer die kant op, ook onder de naam Supermens. Dus ik denk dat het goed is om de titel uh, daarin mee te nemen. Dat het beter past bij uh, de inhoud. Ja, dus, uh, ik
0: denk het ook. En op een gegeven moment kan dat natuurlijk een beetje... Dan, als je dan supermens ziet en je gaat dat luisteren... Dan verwacht je een bepaalde kant. En als het dan ook gaat over waar we het ook wel over hebben gehad... Star Wars of zo, dan... dan ja, dan denk ja. je misschien
1: van... Uh, ja. Waarom hebben je het hierover? precies. Ja.
0: Dus ik denk dat dit een... Uh, uh, ja, dus als je dit nu ziet in je podcast app, nieuwe logo, nieuwe naam en zo, dan is dit de achtergrond.
1: Ja, en het uh, eerste item is altijd de actualiteiten. Dan bespreken we wat uh, dingen die we hebben gelezen of zijn tegengekomen in de afgelopen periode. Uh, dingen die ons zijn opgevallen. Ja, allereerst een uh, artikel wat jij wilt delen.
0: Artikel Wired, uh, geschreven door Christiana Pegel. maar ja. ja. Pagel, denk ik want het is op uh, wired.co.uk. Ik zal even de titel ook in de beschrijving zetten bij de show notes. Dan dus kun je het zelf ook opzoeken als je het wil lezen. En de titel is Healthcare isn't the key to a healthy population. En wat ik heel leuk vind aan dit uh, artikel, en dat komt ook wel steeds meer terug... ook in lezingen die ik geef en uh, zelf ook als ik onderzoek doe... en artikelen lees, is dat we heel erg in de gezondheidszorg... Uh, gericht zijn op het uh, beter maken van mensen. En dat is wel logisch, dat we heel erg naar het lichaam kijken... wat daaraan mankeert, wat de diagnose is... En hoe we dat dan kunnen verhelpen met medicatie... of een ander type behandeling. En dit artikel is meer sociologisch. Dus het is, het is meer van... wat is nou de reden dat, uh, uh, dat mensen ongezond uh, uh, zijn? En dat heeft veel meer te maken met uh, armoede... Uh, met de huizen waarin uh, mensen wonen. Bijvoorbeeld als je heel veel... Uh, ja, mold, wat is Schimmel. Schimmel in, schimmel ja. in huis hebt, en dat is met name als huizen minder goed geventileerd zijn, toch iets... Uh, ja, uh, slecht
1: geïsoleerd. Ja, toch ja.
0: Uh, vaak wat, uh, ja, en ook vaak op plekken waar bijvoorbeeld meer fijnstof is, en, uh, en dat soort aspecten. En het derde element in dit artikel was ook het, uh, de aanwezigheid van parken. Dus dat je ook, uh, dat dat ook leidt tot een grotere levensgeluk en levenskwaliteit en ook een gezonder leven, omdat je, denk ik, daar dan ook wat kan ontspannen en ook kan gaan sporten en zo. Dus dat zijn natuurlijk allemaal aspecten... die je niet zozeer een dokter kan doen of een ziekenhuis... maar meer bij de overheid ligt. Van ook ja, ar- armoede, bestrijding uh, en ook uh, nou ja, um, huisvesting... dat dat op orde is. En natuurlijk ook de inrichting van, uh, van een dorp of van een stad... met genoeg uh, groene ruimte. Dus uh, ja ik vond het interessant om uh, dat ook dan te lezen... in zo'n uh, magazine zoals Wired, die heel erg over technologie gaat... En daar komt dus misschien ook wat meer aandacht voor deze facetten.
1: Ja, zeker. En dat is is ook eigenlijk niet echt op te lossen alleen met technologie. Maar dat uh, uh, heeft veel meer nodig. En ook gezondheid. Daar heb je natuurlijk... Healthcare is ook wel heel erg... uh, Gezondheidszorg ook wel heel erg misschien wel gefocust. Ik weet het niet, maar wel op nieuwe ontwikkelingen. Nog weer nieuwe technologieën die ze kunnen gebruiken. Nog weer nieuwe medicijnen. Nog weer nieuwe... Uh, ...toepassingen... Uh, ...maar ja... ...de, de basis moet uh, eigenlijk eerst... Uh, beter worden voordat uh, ...of ja, uh, het is een beetje dweilen met de kraan open...
0: Uh, ja. Ja. ...als die uh, basis ik, niet goed is. Ik ben er zelf ook wel... Ik schuldig, of ...schuldig aan, ik vind het ook super fascinerend... ...om te zien, er gebeurt heel veel op het gebied van... ...medische technologie, en om dat te volgen... ...van uh, de ontwikkeling van nieuwe... ...medicatie of vaccins... ...of bepaalde behandelmethodes. Ja. Maar eigenlijk als je dit artikel zo leest is het effectiever om al dat geld in, uh, nou ja, die andere dingen te stoppen. Absoluut,
1: uh, ja armoede en, en sociale, ja. Uh, ja, veiligheid en
0: uh, ja en ook eenzaamheid. Contact, dat is ook echt ja een, connectie uh,
1: met anderen. En,
0: ja, maar, ja, maar goed dan heb je wel weer te maken met uh, verschillende uh, financieringsstructuren en systemen die dan zo zijn ingeregeld. Ja. En, nou ja, we hebben het al een keer, 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 keer een eerdere keer gehad over transitiekunde. En nou ja, het zou mooi zijn als we dan ook in de, nou, als het hebben over gezondheidszorg, dat het meer naar preventie gaat. En ook meer naar ook dit soort dingen. Dus niet Absoluut. alleen mensen een stappenteller geven, maar ook uh, rekening houden met zorg dat de huizen waarin mensen wonen, dat die uh, ja vrij zijn van schimmel. En Absoluut. genoeg park in de buurt zijn.
1: Ja. Ja. En de tweede is wat we tegenkwamen, uh, is good tape. Good.
0: Good tape. Dit kwam ik tegen in een uh, nieuwsbrief die ik lees van Elger van der Wel. En dat gaat dan meer over uh, media. En uh, dat is eigenlijk meer een soort van... Ik heb een aantal nieuwsbrieven die ik lees die echt super inhoudelijk zijn. uh, Van Wouter van Noord en uh, Exponential View van Sim Azar en nog wat over... The future to, Nou, allemaal... Uh, misschien is dat nog wel leuk dat ik een andere keer deel. Ja, ik nee,
1: nieuwsbrieven uh, die we al lezen. Ja, ja, moet ik, ja, dat
0: moeten we even onthouden. Maar eentje die ik dus ook lees van elk van de Wel. En dat gaat dan over ontwikkeling in de media. En dat is eigenlijk eens een, een nieuwsbrief die ik lees... omdat het mij af en toe ook wel op ideeën brengt... Um, en al dat, allemaal artikelen over de NPO en zo. Die sla ik over. Want dat vind ik echt helemaal niet boeiend. Maar wat ik wel leuk vind aan, uh, aan Elger. Is dat hij ook uh, wel op de hoogte is van ontwikkeling in de podcastmarkt. Uh, dus dat hij daar af en toe over schrijft vind ik leuk. En uh, recent ook over AI in de zorg. Maar hij heeft nu laatst ook een, 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 ja, een tool gedeeld. Die heet Good Tape. En dat is dan een, een applicatie of een online programma. Dat werkt met kunstmatige intelligentie. En dan kan je dan een... Uh, uh, Audiobestand in uploaden en die maakt dan een transcript voor je en uh, nou, ik heb het bij de, onze vorige podcast heb ik het geprobeerd en ik was echt wel onder de indruk van de kwaliteit van, uh, van het transcript dus ik zat ook te denken om deze opname om dan ook uh, daar een, uh, via GoTape een, een transcript van te maken. En die dan ook toe te voegen in een linkje naar, in, de, in de show notes. Dus we kunnen, als je dit luistert en je wilt ook de teksten bij hebben en nog even terugkijken van wat wij hebben uh, gezegd. Dat zeg maar op tekst zien en een transcript kunnen lezen. Dan kun je die dan ook... Uh, ja, bij de show notes kun je die vinden. Ja, leuk. Dus, uh, ja, ik denk dat het toch een manier is... Tenminste, Je hebt ook al van dat soort AI-toepassingen voor YouTube. Uh, als je dan googelt op YouTube transcript. En ik gebruik dat best wel vaak, want ik heb niet zo... Soms ben ik op zoek naar een bepaalde, een deel van een, van een YouTube video. En dan heb ik geen zin om het hele YouTube video te kijken. Maar dan ga ik naar, in die transcript kan ik dan zoeken naar. Oh, ze hebben dan in dit deel over een bepaald onderwerp. Dan ja, dan dan ik kan ik je het even ertoe. doorlezen. Ja, dus dan ja. denk ik ook voor deze podcast, denk ik dat het ook wel een. Uh, ja, voor, voor ons is het leuk, denk ik. <laughs> maar het is wel, ja. Dus ik ben wel aan het zoeken van, uh, <clears throat> nou, dan kun je nog iets meer. Iets meer bieden. Uh, ja, en juist dan weer gebruik maken van kunstmatige intelligentie Wat dan volgens mij ook zorgt voor toegevoegde waarden. Dus dat uh, vind ik een, een, een toffe... Ja, misschien kun je het dus ook helemaal in, in je werk gebruiken. Dan moet je kijken met... Uh, ik weet niet precies hoe de privacy is geregeld. Dat je niet vertrouwelijke uh, nee. gesprekken opneemt. En die uh, daar laten transcriberen. Maar als je zelf een podcast hebt of een open... Dan ja, ga ook, uh, zou ik zeggen, zelf ook eens uh, kijken naar good tape. Ja,
1: precies. En ook... Bovendien is het ook wel een stuk toegankelijkheid voor, me, voor slechthorende mensen. Mm. Die kunnen het ook teruglezen in plaats van uh, luisteren. Die, ja, die ah, daar heb ik helemaal niet aan gedacht.
0: <laughs> ja, dus dan hebben we weer een nieuwe doelgroep uh, die ja, de podcast uh, leest. <laughs> ik zag
1: het ook bij uh, mijn werk. Uh, maken we veel gebruik van uh, Microsoft, Microsoft Teams, uh, dat soort zaken. En ook in, voor Teams overleggen, als je die opneemt. Uh, heb je nu ook tegenwoordig ook transcripts. Dus ook uh, in, nou ja, in Microsoft software zitten dus nu ook al uh, die transcripts. Mm. Dus dat gaat ook wel heel snel en dat is ook op basis van uh, AI inderdaad. Uh, ja, ja.
0: Maar ik, dat, dat lijkt me echt super handig. Ja, is dan dat kun het, je even uh... snel,
1: want het is, we hebben van die meetings op kantoor van een uur. En dan uh, als je er al niet bij bent, dan heb je geen zin om die hele meeting terug te kijken... Maar dan kun je inderdaad even door die uh, transcripts heen uh, scrollen. En niet alles is, is helemaal goed. Maar uh, je snapt in de basis wel wat er gezegd wordt. Ja, dat ja. is wel nuttig.
0: Ja, en vervolgens zou je bijvoorbeeld dat ook weer in een soort van chat-GPT. Van maak je hier een samenvatting van wat er ja, is gezegd? Of, de, van uh, de transcript, Maak, ja. maak de actiepunten. En, uh, ja, dus dat is, ja, vind ik wel een mooie, uh, mooie toepassing.
1: Ja, zeker. Maakt je werk wel echt veel efficiënter. <laughs> ja, absoluut. Nee, en we gaan door uh, naar de deep dive, waar we één onderwerp wat verder gaan uitdiepen. En dat is deze keer de Vision Pro van Apple. Um, ja, jij uh, was hierdoor gefascineerd. <laughs> ik ben wel benieuwd, vertel.
0: Nou, ik moet zeggen, ik, ik zit sowieso in het Apple-universum, maar jij ook toch? Dus, uh... Klopt, <laughs> oh, ja. ja. Maar v- in, uh... voor
1: mijn werk heb ik tegenwoordig wel weer een uh, Windows. Windows-computer. <laughs> dus, ja. Uh... Dat is wel weer even wennen, maar verder uh, wel alles van Apple. Ja. ja,
0: en ik moet zeggen, ik ook niet helemaal, hoor, want ik heb ook een uh, laatste nieuwe sporthorloge gekocht, ja, en toch? Gekocht geen Apple een, Watch. Nee, voor een Garmin, onder ja. andere door de betere batterijduur en. Uh, ja, jij gebruikt
1: hem ook vooral voor het sporten. Ja, en dan voor is het sporten. Een Garmin horloge een logische keuze. Ja. Als je ja. wat meer als smartwatch wil gebruiken voor. Ja, toepassingen, meer connectie met je telefoon en uh, foto's, filmpjes of uh, -hmm. andere apps dan... Is iets van zoals een Apple Watch of Samsung Watch logischer, denk ik. Ja,
0: en ik moet er ook wel bij zeggen. Dat het ook al een soort van identiteit. Uh, maar ja, dat is natuurlijk...
1: Dat is Apple ook wel. Ja, dat is Apple ja. ook
0: wel. Maar voor mij ook wel. Dat ik denk van, het is mijn identiteit dat ik een hardloper ben. Of nog specifieker een trailrunner. En dan denk ik van... Uh, yeah, daar hoort een Garmin, hoort een Garmin bij. Een Garmin <laughs> bij. Ja, dus dan, <laughs> ja, zo eerlijk okay. moet ik dan ook wel eens zijn. Mm. Maar ik zag inderdaad in... Uh, je hebt de WWDC, een soort van... Worldwide Developers Conference van Apple. Die was in afgelopen juni, geloof ik. En toen was er weer de One More Thing. En toen uh, hebben ze dus de Apple Vision Pro aangekondigd. En dat is een... Ja, ze blijven zelf een beetje... Ze blijven in ieder geval weg vanaf van de term metaverse. Dat vond ik sowieso wel interessant. Uh, Ja, dat is
1: toch een beetje gekaapt door uh, meta. Door meta, ja, Ja. ja.
0: Al las ik ook weer een artikel dat het uh, echt een, uh, in ieder geval nu, een flop is. Dat, ja, Je hoort er helemaal uh, niks van. Nee, meer. nee, in dat uh, decentraland of dat soort Metaverse-achtige uh, omgevingen zitten. Uh, Apple noemt het spatial computing. En uh, ik zal zo meteen uitleggen wat het is. Maar het is eigenlijk een soort van vorm. Het is een, ja, een bril, een virtual reality bril. Maar ze noemen het ook wel augmented reality. En wat ik wel heel bijzonder vind, is dat ze uh, hardware. Technisch is uh, Apple echt veel beter met deze bril dan uh, concurrenten bijvoorbeeld van de Oculus. En hij zit vol met sensoren en met camera's. En dat je hem eigenlijk opzet. En normaal ook met het reality brillen wordt het soort van iets in de ruimte voor jou geprogrammeerd. Uh, het is laag
1: over de werkelijkheid, toch? Uh, dat ja. je, je ziet gewoon de normale werkelijkheid. Ja. En daar komt dan uh, extra beeld ja, dat of kan... informatie komt er in beeld.
0: Precies, dus je kan in hier... Je over straat lopen of zo en dan kijk je naar een bepaald gebouw en dan met augmented reality zou je dan kunnen zien hoe het gebouw er 50 jaar geleden uitzag of ja, uh, weet ik ja. veel, dat soort dingen. En wat ik wel heel bijzonder vind aan, uh, aan Vision Pro en dat kwam ook uh, aan bod in bijvoorbeeld een uh, artikel van uh, Strategy van Ben Thompson, die zou ik ook wel in de show notes zetten is dat die super geavanceerd is qua hardware en ook qua uh, ja, chips. En dan ook zeg maar de, om al die input te verwerken vanuit die sensoren en uit, vanuit die camera's. Want er zitten camera's eigenlijk aan de buitenkant van de bril. Ja, ik doe er ondertussen een bril voor. Ja, ik voor. zie je. En die camera's die, die k- kijken dan naar jou. En dan wordt zeg maar dat beeld wat zij zien worden op, uh, voor, wordt in de bril geprojecteerd. Dus het is niet zo dat je er nog langs kijkt en dat je dan een deel van het scherm iets ziet. Nee, uh, het is ziet.
1: niet dat je glas door het glas heen nee, kan dus kijken. Nee, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, je ja. Kan niet door het, het is geen open bril nee. waarmee je naar buiten kijkt, doorheen kijkt. Maar ja. het is, de camera's projecteren een, op het scherm uh, ja. live. Je hebt echt een soort van live beeld... Uh, op een scherm ja. waar je naar kijkt, als een in, in je bril.
0: Ja, ja. en dat is, vond ik best wel een gewaagde keuze, maar Apple heeft... En dat, dat is
1: dus weer anders dan dat Google Glass, ja. bijvoorbeeld.
0: Ja, want daar werd het dan, keek, kon je ook nogal door het glas ja. kijken. Ja. En uh, ze hebben dan ook aan de voorkant, wat ik in ieder geval heb gezien, dat je wel een soort van de ogen dan van die persoon ziet die de bril draagt. Oh ja. Maar dat vond ik. Aan de, ik de ook, buitenkant weer. Ja, dat vond ik er een beetje. Er uh, stond er ook. Uh, had iemand ook een beetje Black Mirror-achtig uit. Ja, dus dat zo'n. Is <laughs> ja. En, uh, uh, maar dat werkt dus volgens de mensen die het hebben geriefd. echt super goed. Dus dat het zo snel wordt verwerkt door de camera's en door die. Uh, chips. Je zou
1: ermee op straat kunnen dat lopen. Dat je
0: er gewoon mee op straat zou kunnen lopen. Uh, het enige is dat ze, waar ze een soort van concessie op, op hebben gedaan, is nog de uh, batterijduur en de accuduur. Dus er is nu nog een kabeltje aan, weer verbonden aan een uh, van battery pack-achtig oh, ja, uh, het lijkt wel de
1: allereerste telefoon die ook nog aan een uh, batterij zat. Uh, <laughs> ja. Of, he, de mobiele telefoon met zo'n blok.
0: <laughs> ja, precies. Ja. ja, En dat is ook wel, uh, dat is wel goed dat je dat zegt. Want ik merk, eigenlijk was het hetzelfde als toen die Apple Watches uitkwamen. Toen dacht ik zelf ook, en hoorde ik veel om me heen, uh, waarom heb ik dat nodig? Ik heb gewoon een gewone horloge. Alleen veel mensen hadden niet door dat Apple eigenlijk al heel erg inzet op die gezondheid. Hè? Met alle patenten die ze hadden. En met op het gebied van uh, nou, hartslag en yeah. uh, hartritme variabiliteit en uh, bloedsaturatie yeah, en, en dat soort aspecten. Dus in ieder geval de mensen die ik nu ken die gebruiken dat, die functies ook heel veel. En, ik, en ook de eerste uh, iPhone, toen die werd ge, in, uh, geïntroduceerd, had je nog geen App Store. Had je alleen... Safari en Mail of zo. En had je ook nog geen GPS. Al die dingen kwamen allemaal pas later. En ik verwacht dus dat we hetzelfde gaan zien met de Vision Pro. Dat, het is nu ook alleen in Amerika. En het is ook volgens mij echt vooral bedoeld voor developers. Maar dat dit, dit, dit een eerste versie is. Waarvan we de toepassingen. En ik heb zometeen wel een idee wat dat zou kunnen zijn. Dat we die eigenlijk nu nog niet kunnen voorzien. Omdat het ja, net als met de, met de Apple Watch en met de iPhone. Is in echt gewoon de eerste versie.
1: Ja, precies. Ja, en, ja. Uh,
0: ja, dat is wel heel fascinerend. En ik moet zeggen dat ik een beetje, toen dat uitkwam, dacht ik toch van ja, uh, uh,
1: ze proberen weer wat nieuws.
0: Ze proberen wat nieuws. Maar toen werd ik, uh, kreeg ik een berichtje en werd ik gebeld door Martijn Aslander. De, ja, ook een collega spreker en heeft ook een...
1: Technofilosoof.
0: Technofilosoof. Heeft ook een hele belangrijke rol gespeeld in het, uh, ja, de kickstart ook van mijn uh, sprekerscarrière. En daar heb ik nu ook nog veel contact mee. En um, hij zei van, ja, die vision Pro, dat wordt echt een nieuwe platform... Oké. Okay. En dat heb ik eerder ook gehoord in het... Uh... Maar
1: dat zeiden ze ook over die Google Glass. Ja, ja dus, dus dat het kan zijn dat dit, uh, dan, ja. dat
0: dit niet klopt. Maar, maar goed,
1: dat is ook weer een soort voorloper hiervan.
0: Ja, ja zeker. Het, het
1: zit, de, ja, al die bedrijven zijn er wel naar op zoek. Klopt, ja. Die virtual reality of
0: augmented ja. reality ja zeker en w- ik heb eerder ook uh, Kel Nieuwpoort van uh, Deep Work heeft ook een podcast ook een keer over gehoord die zegt van en die zei van hardware producenten moeten zich zorgen maken over dit soort dingen omdat je straks heb je geen uh, schermen meer nodig maar ja. kun je heb je in die, ja. in die virtuele wereld heb je allemaal schermen en Daar ook
1: toetsenbord en, en toetsenbord. Uh, je doet gewoon je vingers in de lucht en je kan typen ja, of ja. iets aanklikken
0: beetje zoals ook uh, de film minority ja. uh, report Precies. En uh, waarom uh, Martijn zo enthousiast was... en uh, hij heeft ook een artikel erover geschreven... in, uh, uh, in het vakblad voor informatieprofessionals. Die zal ik ook wel even delen. Hij zegt, de titel is... Naar een nieuwe orde van informatie-jedis. Eh, de jedis van uh, mm-hmm. Star Wars. <laughs> komt er Die komen ze weer. weer terug, <laughs> ja. En uh, hij houdt zich heel erg bezig... samen met zijn compagnon Mark Mijnema. over uh, digitale fitheid... Dus dat wij hoe wij met informatie omgaan is eigenlijk heel erg verouderd. Dus als je ook kijkt naar een uh, A4'tje, dat is ook gewoon uh, op de computer, dat is ook zoals we, omdat dat een onze een type, oh, ja, dat, uh, typewriter, onze typemachine,
1: oh, yeah, yeah, yeah.
0: dan op papiertjes en ook uh, mappenstructuur. Yeah. Dat is net als een archiefkast, dus we zijn heel erg. En uh, het interessante van zo'n Vision Pro is omdat. Apple die heeft zeg maar ook in de communicatie richten ze zich niet op entertainment. Wat wat meta wel deed en en dat sociale aspect. Maar richten zich al wel meer op het zakelijke uh, toepassingen. En als je dat dan combineert met wat ik net zei over hoe we omgaan met informatie. Dan kan kan ik me wel voorstellen dat je in zo'n virtuele wereld veel creatiever kan zijn met hoe jij uh, informatie uh, ziet. Of dat je heel makkelijk concepten... Uh, Dat je rechts een bord hebt met ideeën in die virtuele wereld en links ook. En dan dan loop je er een beetje tussendoor en dan kun je heel makkelijk weer ideeën samenvoegen. Want dat deed me ook weer denken aan een boek wat ik heb gelezen over uh, geheugenkampioenen. uh, Het boek heet Moonwalking with Einstein. En dat gaat erover dat heel veel van dat soort uh, geheugenkampioenen... en ook van die mensen die van die uh, complete uh, kaartenset kunnen onthouden in een bepaalde volgorde... Die doen het allemaal op basis van trucjes. Of dat kun je gewoon leren. Die zijn met name gebaseerd op op locaties, op ruimtes. Dat Dat wist
1: ik toevallig. Ja, ja, Ja. dat
0: is eigenlijk ook hoe we vroeger... Dat je gewoon
1: nadenkt van, oh ja, dan dan loop ik door de hal of door de woonkamer. En dan dan zie ik dit en dit en dit. En daar koppel je dan bepaalde dingen aan. Ja. Dus dan is dat ook visueel, dat je het visueel maakt in je hoofd.
0: Klopt. En eigenlijk ook. En dan, hoe, dan kan je uh, heel
1: veel dingen onthouden. Ja,
0: ja. bijvoorbeeld uh, ja, Moonwalker of Einstein. Dat je dan in de kelder komt. En, dat, en dan uh, als je iemand ziet, Moonwalker, dat is dan de harte vier of zo. En Einstein is de uh, klaar voor twee, uh, zoiets. En die associaties moet je dan wel leren. Maar misschien heb je zelf wel een gekke kronkel. Dat je een hart lijkt op Einstein, weet ik veel. Maar op die manier en loop je als het ware in je gedachten door het huis heen. En op die manier weet je dus ook de volgorde. Ja. En uh, hoe, hoe vreemder het is, hoe beter je het ook onthoudt. En ja. ik heb een heel stom voorbeeld, maar ik ga wel eens, uh, uh, ik hou ervan om hard te lopen. En toen laatst was ik aan het rennen en toen dacht ik van... Uh, oh ja, ik moet die drie dingen onthouden. Van, uh, uh. En dat was dan ook dat er bij ons uh, dan een uh, buurtfeest is. Dus dat wou ik onthouden. Maar ik dacht ook van ja binnenkort is ook het WK wielrennen. En uh, ja ik moet even onthouden dat ik dat even in mijn agenda zet. En toen had ik dus <laughs> uh, in mijn gedachten had ik uh, Mathieu van der Poel. Die dan uh, meedoet naar het WK wielrennen. Die had ik in mijn gedachten zeg maar op dat buurtfeestje gezet. <laughs> ja. En op die manier bleef het me bij. En het derde wat ik nog wilde onthouden was dat ik iets in mijn. Uh, ik gebruik dan Bear. Dat is een notitie app. En daar wou ik ook iets in aanpassen. Ik dacht oh, dat moet ik ook even onthouden. Dus toen had ik een in mijn hoofd, was dat buurtfeestje, was Mathieu van der Poel. En die stond naast een grote beer. Ja. Ja, en op die manier was ik thuis, kon ik dat, ja. wist ik dat gelijk weer. Ja, en, uh, maar goed, dat soort uh, vormen kun je dus veel meer in, uh, nou, in zo'n virtuele wereld. Die dan de Vision Pro of alle opvolgers uh, beschikbaar maken. Dus het kan heel erg voor kenniswerkers en creatieve mensen. Misschien ook als je dan... Uh, jij doet in je werk ook heel veel planningen en overleggen met. Doe je ook, doe je ook volgens mij, bewust ook echt. Eh, met van die borden ja. dat je het. Uh... Ja,
1: klopt. Echt dat agile uh, Scrum-werk, uh, zeg ja. maar. Maar dat doen we ook allemaal. In ieder geval één keer per kwartaal doen we dat echt uh, op locatie. Met echt papier en, en borden. En uh, ja. Maar goed, hoe groter de organisatie wordt, hoe ingewikkelder. Uh, ja. Kun je wel denken van, nou ja, dat kan op een gegeven moment misschien ook wel. Uh, virtueel. Ja, en je hebt natuurlijk wel van die programma's zoals Miro, uh, waar je ook wel met van die uh, geeltjes en zo kan, en van die whiteboard-achtige dingen kan doen. Maar dat is allemaal ook nog wel heel erg één uh, op één uh, met uh, ja, een soort uh, ja, Word document of weet je wel, je kan wel typen en schuiven. Ja. Maar dit uh, biedt nog wel veel meer mogelijkheden, zeker. Ja, ja.
0: ja dat denk ik ook. En
1: en ik moet ook wel denken aan, uh, God, ja, je, meer de duistere kanten, zoals uh, het leger en zo. Mm. Maar dat, uh, ja, zeker. Net zoals met die drones, waar, waar ze dan nu ook oorlog mee voeren, dat dat ook meer die kant op gaat. Maar, ja.
0: Uh, dat kan in ieder geval ook uh, qua leger inderdaad wel helpen met, uh, met simulaties.
1: Yeah. Uh, ja, of simulaties uh, doen. En trainingen. Ja. Yeah.
0: Uh, maar het wordt natuurlijk ook wel interessant als je nagaat dat die. Um, wat ik heb begrepen is dat ook die sensoren van die, uh, van die Vision Pro zo goed werken. Dat ze ook uh, hebben samengewerkt met, wat zullen veel technologiebedrijven doen hoor, met, met neurowetenschappers. Dat de, In ieder geval de mensen die het hebben gebruikt, die zeggen van dat het haast voelt dat het uh, apparaatje doorheeft. Dat je net een fractie voordat je je hand beweegt, ah, ja. dat het al eigenlijk al gebeurt. En uh, dan kun je je natuurlijk ook voorstellen uh, dat het uh, op een gegeven moment ook gekoppeld is... bij wijze van aan je Apple Watch, die dan je hartslag meet en uh, je stressniveau. En dat je dan uh, een horrorfilm gaat kijken. En dat die dan registreert van, uh, ook wordt heel erg bang van, in mijn geval, van hoogtes. Ik heb hoogtevrees. Dat die in de horrorfilm dan heel veel van die dingen op hoogtes gaat doen. Omdat ja. die dan ook in de Pas data kan aan. zien dat ja. ik... Maar goed, dan kun je dat ook weer... Als we het hebben over data, kun je dat natuurlijk ook voor hele duistere doeleinden gebruiken.
1: Ja, dan kan hij alle reacties van jou op alles gaan registreren en opslaan. Ja. Want dat vroeg ik me inderdaad ook af, want hij filmt ook je ogen.
0: Mm-hmm. En
1: daarmee, daar kun je ook superveel informatie van. Waar kijk je naar? Hoe lang kijk je ergens naar? Mm-hmm. Ja. Uh, als, je, als je dat allemaal gaat opslaan. En uh, nou, waar loop je sowieso heen als het hè, ook uh, met GPS is en... Ja. Uh, het combineert en nou ja en dan ook je werk als je ook nog informatiesessies uh, daarin doet. Dan uh, ja. heeft het wel net zoals Google nu ook al wel, maar dan heeft het echt wel alles van je. Ja. Klopt, ja. Zeker als je hartslag en alles ook nog wordt gemeten.
0: Mm-hmm. Ja, dat is heel naïef om te zeggen, maar van al die techbedrijven vind ik ja, de adverteert Apple ook mee. Hè? dat zij privacy ook echt hoog in het vaandel hebben staan. Dan zou ik hen nog het meest vertrouwen, maar dat is ook waarschijnlijk een slecht idee. Dus die is wel goed om daar, uh, nou, het is wel goed dat we daar nu al over hebben, ja. dat wij het er nu al over Zeker. bespreken.
1: Ja. ja, maar jij denkt dus wel dat we in de toekomst daar steeds meer gebruik van gaan maken van dat soort uh, augmented reality-achtige brillen of andere toepassingen die misschien gaan komen?
0: Um, ja, dat verwacht ik wel. Want zo'n maar...
1: bril is nog niet zo heel praktisch. Ik zie er nou nee. nog niet echt uh, mezelf mee op straat lopen.
0: Nee, nee, ik verwacht ook niet dat het ja, ik, dus ik vind het moeilijk om te zeggen wat nou de ontwikkelingen zijn... op, op, op materiaalkunde en of ze die batterij snel kunnen wegwerken. Maar ik ben dan wel zoiets van als een bedrijf als Apple... daar ook zijn gewicht achter zet, dan uh, ja, kan het toch wel best wel snel gaan. Want je hebt nu in de ik ook een interessante analyse over... eigenlijk is, heeft de, uh, Meta met de Oculus... die hebben een soort van gedacht... we bouwen een heel goedkope, relatief goedkope VR-bril... En die maken we in de loop van de jaren steeds beter.
1: Ja, Zodat het heel toegankelijk tot is. Zodat het
0: toegankelijk is. En de strategie van Apple is van we maken de zo goed mogelijke bril. Die nu heel duur is, maar die ja. wordt na, de, na, na verloop van tijd goedkoper. Ja, dus ja, ja. alleen ja. gaan ze elkaar uh, kruisen. Dus, dus voor mij ja. mijn achtergrond als bedrijfskundige is het natuurlijk ook wel interessant om te kijken van welke strategie uiteindelijk ook het meest succesvol is. Maar uh, um, Ja, of we we het echt gaan doen, weet ik niet. Ik denk dat we het voor bepaalde bepaalde situaties gaan uh, gebruiken. Dus inderdaad, brainstorms. Of uh, misschien ook voor dingen die we nu nog niet kunnen bedenken. Er zal altijd nog wel behoefte zijn om als een mens echt samen te komen. Zeker als dat gewoon kan. Net als ik een overleg met een klant heb, of jij met met je collega's. Maar misschien zijn er ook alweer juist toepassingen die in die virtuele wereld weer kan doen, die in de fysieke wereld niet niet kunnen. Ja,
1: precies. Ja, inderdaad, een een smartwatch of een smartphone hebben ook zoveel toepassingen gekregen die we ook 20, 30 jaar geleden niet konden konden voorstellen. Dus uh, -hmm. er kan nog heel veel uh, mee gaan gebeuren. Ja, ja, uh, zeker. ja
0: Ja, Maar ik ben dus het meest enthousiast op dit moment, ook door Martijn, over kennis, informatie en op een andere, betere manier daarmee uh, omgaan. Ja. Interessant. Ja, zeker.
1: Nou ja, je zei op, aan het begin dat dat gepresenteerd werd uh, recent. Maar dat, uh, zijn er nu al uh, updates over? Of uh, dat dat verkocht wordt? Of heb je daar enig idee van? Dus op dit van?
0: moment wordt het alleen in Amerika verkocht. Uh, en
1: hoeveel m- kost zo als je zoiets zou willen kopen? Oeh,
0: volgens mij ergens rond de 3800 dollar of zo. Oké. Okay. Ja, niet, uh, niet tienduizenden, maar ja, een forse prijs. Ik zou niet direct al uh, nu gaan kopen. Zeker niet de
1: allereerste versie. Zeker uh... niet de
0: allereerste. Zo'n uh, fanboy ben ik ook weer niet. Maar uh, nou ja, of als volgend jaar interessante toepassingen uh, online komen. Die mij, of beschikbaar komen. Die mij dan ook kunnen helpen in mijn werk. En, uh, en ik heb mee een goed jaar gedraaid. Mee dan ga, ga ik er wel mee experimenteren. Ja, ja. ja.
1: ja. Oké, okay, top. Dit was hem. Bedankt voor het luisteren. De podcast Toekomstbeelden wordt gemaakt door mij, host Suzanne Dullink en door Peter Joosten. En Laslo Versteeg doet de productie. Ga naar peterjoosten.net voor lezingen, webinars, maandelijkse nieuwsbrief, blogartikelen en boeken. Tot de volgende aflevering.